0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。啊、呃，好的，各位美中台观呃战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看今天第一百五十七集，我是赵君硕。那跟各位讲一下，不好意思哦，我我昨天啊，那个因为到的比较晚，那我到的时候才想起来，哎，我这个必须要进来的这个磁这个感应的磁扣呢。既然礼拜一的时候忘了带走了哦，因为礼拜三一一直礼拜三一直在下雨哦，礼拜三、礼拜四还在下雨，我都忘了我要来拿，结果我一直到了那个，你昨天的大概七点五五十到的时候我才想起来，所以哦不好意思哦，就就昨天那个延延误了延误了一天。好，那今天呢，我们那个呃，在讲正题以前呢，我们要来一点点，这不是开场闲聊，讲几件。第一重要的是哦，虽然这个是跟正经智库有关，不过呢，我觉得可以先谈一下哦，因为我觉得这个东西，我要讲、啊、我要提到的东西呢，还蛮重要的。因为我上一次正经智库的问答时间呢，有三个问题还没有完全回答完哦。有一个人问我说：“世界经济的格局哦，再来会怎么样演变呢？”那我这个礼拜呢，因为一些理由，而且刚好哦，我就看了两篇文章，一个是哈佛大学的。Kenneth Rogoff， 他曾经在二零零一到二零零三当过 IMF 的首席经济学家、哦。他的文章就讲说，在来是的 Age of Inflation， 就是呢，呃，通膨的年代。然后呢，我也把那个纽约大学那个也算是另外一个末日博士，他的绰号叫做 Cassandra of Washington Square， 因为大家知道纽约大学呢，它是 open 的，就是它没有围墙的，是开放的校园。可呢，它的很多建筑物呢是很多校园的建筑是。在华盛顿公园的旁边，那这个 Washington Square Park 啊，就是华盛顿广场公园呢。哎、欸，其实常常会有一些人在那边拍戏、哦、我以前，我以前，毕竟我在 NYU 待过两年多嘛，我也常常走过那个公园。啊，那公园一出去呢，就是大家很有名的第五大道。不过呢，我、哦、这边先随便聊一下，前半段呢没有很繁华，但是呢是很高档，但是呢。是很高檔但是呢是有些办公大楼，好像《富比士》杂志啊，也在也在第五大道上。要再往下一点，就是要走到，因为我们那边大概是第，就是横的来看，大概是大概是第五、第六街吧。然后一直要到二三十街，哎，才开始哦变热闹。不过呢，我从二零零八回来以后呢，我再也没有回去过，所以记忆有点模糊了。那我走以后没多久，金融风暴哦就爆了。好，重点，我要我要讲的重点就是，呃， The Central a of Washington Square， 纽约大学那个哦不搞统计哦不搞数学模型，但是呢也是研究这种这世界上实际经济政策的那个 Rubini Nouria Rubini 也出了一本书哦，我看了他的序言，哦他其实经验很丰富、哦，他九八年他其实有加入政府过，然后呢也常常担任顾问，他有说他在应该是零六在达沃斯论坛呢就要讲说这个。热钱太多，房房地产泡沫会出事，好像是零六吧。他说底下直接有人来说啊，你又没有用数学模型，你要到经济学界那种对数学的执迷，我到了宗教的程度，就说啊，你不要这么危言耸听嘛。然后呢，他还跟那个他还跟官员对呛，官员就说没你讲那么严重，然后就不要那边制造恐慌。所以呢，不过呢，他据说他这十年来一直说债务太多出问题，始终都没问出问题，但现在终于让他等到了。所以我也看了 Rubini 他的新书，我、哦、第一章讲他的一些经验。哦，他也在政府里面处处理过这种救援，应该是98年那时候，美国那个两个诺贝尔经济学奖得主有份的那个叫长期资本、长期资金管理公司嘛 ，Long Term Capital 倒掉了。然后还有呢，《金融时报》那个专栏作家土耳其裔的叫 Rana f a r u h a r 他也写了一篇，就是。自新自由主义之后 ，After n e o Liberalism， 副标题叫 All Economics Local， 所有的经济都是在地的。他在他用一个很简明的方式哦，叙述了当年那种全球化的概念哦如何的兴起，然后呢，现在如何遭到挑战。虽然那些东西你看的都懂，可他能写的这么简要哦，又又把那个又把一些你没有想清楚他写的更清楚，写的非常好。然后再来世界经济会怎么演变呢？他也提出了一些预测，所以呢。我在下礼拜四算理论上的讲书，可是我没答完的问题呢。那位那位读者，我那位问,問题的人，我猜你应该现在不是在线上，或者你会补看。我跟你讲，不，好下礼拜四呢，我会跟你回答，我会回答。然后呢，至于问我那个 Modern Monetary Theory 现代货币理论的那位呢，我不敢保证我下礼拜四以前有时间把那个现代货币理论完全看完。不过呢，我刚刚讲的 Kenneth r o c k o f f 那那本。那那篇在 Foreign Affairs 上的《The The Age of Inflation》那边呢，有对现代货币已经做一些批评，我可能到时候简单的讲一下。那最后呢，有一个话题虽然已经过热度，可是呢，谢谢一位读者哦，他写了一篇好长的，在讲那个对于这个詹姆那个 j a m 詹姆斯些账号被封的一些他相关的一些讨论了，我会再进一步我回应你。好，那基本上呢，我们第一个话题，我们前面的闲聊就讲到这里。那。再来，对，然、哦、再来。那个聊天室里面有人提到，我也是刚开始前呢、啊，我看到了脸书上，对，台湾有一位去乌克兰参军的原住民，我、哦、阵亡了。没想到他英勇的为了哦这个反侵略而牺牲，哦，这是台湾人的好榜样。好，那、哦、我想将来我们会怀念他的。那再来啊，在我们讲第一个话题，大家我们看到我的标题：邪恶轴心全力帮普丁站台。那我先给大家讲一个东西哦，就是、说如果你是比较晚来，你还是有点怀疑，你可能是被人家推荐后无意间逛进来，你想说你呢好像没什么名气，然后呢我又不知道你，那我我给各位看一个东西哦哦，这是我九月十几的时候帮思想坦克写的文章，我在我通常写文章呢，最后都有一些明确的预测，预测一些政经、政治经济，甚至一些哦这种。呃，或者是一些不只是政治经济，或者是一些外交，甚至一些大事。那我在九月十几讲那个习近平三年首次出国去乌兹别克开完这个上合组织会，也跟普京见过面之后呢，我那篇文章呢写的这个东西，大家可以看一下哦。这是我九月十几写的哦，我写说，我写说。至少呢，中共要撑住俄罗斯，让整个西欧保持在高度不确定的不安混乱状态中，让美国也必须把焦点放在北约。而反如美国宣称的要政策亚太为中心，即使中共无法公开提供支援给俄罗斯，恐怕台面下又开始有所动作，或是透过北韩、伊朗等盟友进行。哎、欸，目前这个情况看起来呢，好像就已经在发生了嘛。所以呢，我们今天第一个题目呢。我们先来看一下北韩干了什么，因为他干的事情太多了，我没有办法用口述的告诉你，所以我给大家看一下这个图。你看， 1 1月2号， 1一月二号做了，他1一月二号做了多少事情？你看这边就列出七个，还其中第二个呢，其中有一个呢，还射过了向日本射过两个飞弹，然日本赶快出来抗议。他在11月2号呢就错了七件事情，昨天早上呢，昨天呢又做了三次。又做了三次这种各种飞弹发射，你看有些是往海里面发射火炮，哦，有一些发射比较远的飞弹。但总而言之呢，如果加上昨天的哦，十一月三号，总共今年已经三十六次了，破了他祖父的记录了。然后大家看到今天有个最新的消息嘛？今天最新的消息是什么呢？那个、啊、北韩的战机算是很老旧的，基本上像博物馆的这种米米格机呢，好像有。八十架被压八十架次升空，所以美韩呢就大概出动了一百五十架次去跟他对峙，也不能说我不确定是不是拦截啦。但重点就是，你看他的那个空军博物馆也出来，你想他如果真的硬打那些像博物馆的东西，能够斗得过美国提供给南韩的最先进的战机吗？当然斗不过。可是呢，他为什么要这样子？他就要让区域情势很紧张嘛。那再来，他这么多试射，试射这么多飞弹呢？是有专家说，他呢，反正就是要警告美国，美国跟南韩的联军说，不要以为我，我绝对可以抵挡你哦，我绝对可以抵挡你，你不要这么轻举妄动，不要那么挑衅我。好像他对于美国部署一些隐形战机过去，航母靠近，哦，他非常不爽。然、哦、后呢，可是重点来了，可是重点来了，我认为他最大的目的呢，就是要，就是我刚我的文章九月十几写的嘛，他要制造一种。哦，趋于紧张的情势哦，让美国让美国没有办法专心，就说他中共希望美国把重心放在乌克兰，可是呢，哦，不要不要顾到亚太，他可以搞事情，可是呢，在乌克兰那边呢，普丁就有点打不下去了嘛。你看现在连最新的消息是，连那个海港边的大臣哦，靠近黑海的大臣 k e r s o n 乌克兰可能都快要拿下来了，这普丁需要人家帮忙啊。那中共自己不敢直接出来啊，直接出来他可能会遇到制裁啊。哎，制裁的问题我们等一下跟接今天第二个话题，德国总理访问中共有关系，我们等一下再细谈。说他只好干嘛？叫这些小弟出来闹啊，让美国一下不知道看这里，一下要看哪里。那只要就说就算实际上他对乌克兰的军援哦援助没有减少，可是呢对国防部最高层哦他只要他只要顾两面呢。大家顾两面哦，分散精力呢，这就是他哦初步的目的。而且呢，大家不要忘了，今天已经十一月四号喽，拜习 G 2 0 G 2 0要见面喽。那到时候，虽然说我再讲一次，拜登十月的出拳非常好。问题就是我说了，我担心什么？他没有办法维持水准啊。如果到时候他有一厢情愿说，麻烦习近平就说：“呃，好，我们美美美中美应该要努力。”那拜登就说：“对，你那么节制下北韩。”习近平说：“好啊。”那说明他们私底下见面的时你要我遏制北韩，那你要暗示你要拿什么跟我换呢、啊？哦，就是他的目的啊！而且你看哦，还不止哦，这个就跟第二个话题有关。习近平还可以暗示啊，你看德国又来求我了，德国企业还是要大手投资，这个等下会讲。这这就是问题，就是他就是要这样子先把筹码垫高，就你要我帮你解决俄罗斯吗？你要我帮你解决北韩吗？哦，那你还这样修理我？这叫做大国关系吗？这不是一个人类命运共同体哦，各各国一起求发展，你怎么可以这样单边霸凌我呢？哦，所以拜登应该不要理他。但是呢，我的观点就是，北韩的事情呢，你不能从全纯从纯军事的观点看。如果他只是有一个比如说固定的偷偷研发核武或研发武器的时程，那我想请问你，为什么川普的时候后面两年都没有试射，今年已经三十六次了呢？所以这个动作是为什么？其实，对不起哦，忠孝东路卖玉兰花都知道，他在帮忙普丁，那是谁受益？当然就是中共受益嘛。好，那北韩呢？北韩只是其中一个哦。我们今天真正的重点，我只说北韩这个东西，因为太明显，我反而觉得大家要继续看。而且呢，我也认为它不会造成真正，就除非擦枪走火。虽然虽然说专家是很担心擦枪走火，但我觉得。还好，他就是要做样子說，说我可以继续加码，搞得你鸡犬不宁哦。你自己想清楚哦，你最好赶快来跟我谈。他就是一个中共靠北韩在那施压，那中共自己为什么这样做？哦，基本上是为了普丁。当然还有另外一个小弟哦，就是伊朗。那伊朗呢，他跟普丁自己关系好，普丁还去过德黑兰。那我之前有讲过嘛，他好像六月去的时候就说无人机要再合作，哦、可是呢？真正伊朗派人到俄罗斯去教他们用啊，就是是9月十几，就是普丁大败那时候在那个伊兹伊兹姆，在那个那个顿涅茨克乌东那边，普丁被大败之后呢，哎、欸，伊朗就派人去了。那我们就来讲一下一些伊朗的动作，然后呢，我们等一下先讲完一些伊朗跟俄罗斯的动作，最后再讲再讲另外一个还没发生的，就是美国情情报机关可能就急了，怕伊朗呢。攻击沙地阿拉伯哇！你看，如果又要顾北韩，又要顾中东，又要顾俄罗斯，三面开战呢？虽然说另外两个地方還,还不算战争哦、喔，可是如果伊朗只是如果进行攻击的话，哇！美国不就三面受敌？你有看过世界情勢变成这样子的吗？这难道不叫邪邪恶轴心？真的，大家团结在一起，狠狠的想要让美国疲于奔命吗？伊朗他说，目前哦、喔，他可能要支援两百台那个叫阿拉。Arashi 叫 Arashi 的那个无人机哦，它最高可以飞到两千公里哦，全世界可以飞最远的无人机，它是 Arashi 二，它有两种 ，Arashi 二是 Arashi o 的升级版，还有一种叫 Shahid， 好像叫做 Shahid， 还有一种瞭望者，有一种是侦察攻击一体的，然后还有我刚刚讲的 Arashi， 还有一种叫 Shahid， 好像叫做观察者吧，反正有三种，有三种无人机，它都要支援给它，可能要给他两百多架，然后之前呢。大概几个礼拜前呢，攻击乌克兰是一种自杀式的攻击无人机，所以你也看到，伊朗也开始，你看中共方不方便就让伊朗做，而且呢，里面他们西方的媒体有发现，伊朗无人机里面呢有很多零件是中共仿制西方做的，哦，就是伊朗无人机，虽然这不叫做中共直接支援俄罗斯，可是你看这样过一手就过去了、啊，中共帮就是。伊朗跟中共买晶片，放上无人机做好，再给俄罗斯。有没有看到？这这就是一个 block。他们这种互相合作，我认为美国应该也要想办法去对这个东西进行防堵。然后忘了讲一件事情，连美国也提供情资嘛。最近也透露北韩的一些炮弹 artillery shell 哦，如果有懂军事的人可以进一步说明一下含义。这听起来像是炮弹啊，哦，好像。我看台湾一些媒体翻成弹道飞弹，我觉得怪怪的。Artillery s h o w 听起来是比较像是比较短程的火炮，像那种陆军的炮兵在用的火炮。哦，北韩也提供给俄罗斯，北韩也有。那伊朗呢是提供无人机，所以你们看到小弟全部动起来了。为什么？中共的经济太大，没有承受不起。他如果直接直接那个，而且现在你看嘛，为什么拜登政府这次硬起来是好事？他如果中共真的敢。真的敢知军事援助的话，他现在美国说我会制裁你哦，现在的可信度了吧？因为他敢大手弄一次了吧？当然还有个问题，美国如果制裁的话，其他国家能不能跟上呢？这跟我们后面德国、德国、德国有这个总跟美国一起跟上吗？其实你等下听我讲完第二阶段德国，你可能会有点怀疑哦。不过至少美国的决心，我现在也不会那么这样嘲笑拜登了。他狠过一次哦，可信度就会增加。好，那最后呢？我们来讲一个最大的问题哦，我我刚刚已经帮大家讲了一些，你看这种情况就是小弟都在那边出钱出力了，出钱出力，可是现在最大的就是北韩呢、啊，北韩在这边，我觉得在东亚、啊，它会造成区域紧张、情势不安，甚至呢也有可能物射对南韩，它对南韩的确是有些武装冲突，哦。我不记得有时候会炮击南韩的岛，还有以前那个天安舰，南韩的天安舰真的被北韩击沉，所以呢那边。他这样子呢，已经会造成蛮大心理压、啊、力，因为他必要的时候，他不像台海哦，台海真的是已经70年没有过战争了。北南、北韩情况不一样，他真的有可能擦枪走火，到造成人员伤亡，或真的有火炮会落在你的土地上。所以北韩那边呢，他某种程已经初步达到目的，就是让美国南韩很紧张、疲于奔命。所以美国南韩呢，也延长他们的演习嘛，那个演习叫 Vigilant Storm。好，再来伊朗。美国情资发现他可能会攻打沙特阿拉伯，哎、欸，这个情资呢有没有可能？第一，美国的情报很准嘛，所以我们我们对拜登政府的决策能力、跟他的判断能力，还有他的核心战略，比如说就像我上我上礼拜一讲的，他的国防战略报告啊，大方向是对的，可是呢内容很空洞，你就会怀疑他到底有没有意志，你到底有没有准备好。可是美国的情报机关就中层机关，美国实力还是没有问题的，所以他一直说普天会打情资很准嘛，那这次为什么？所以，除了美国情报机关，我们可以相信他的情报所有能力以外呢，另外一个，帮他提醒一下哦，二零一九哦，那时候世界还没有疫情之前呢，他就攻击了沙特炼油厂，不是一天那个那个那个什么，就油价呢大涨百分之二十吗？这有前科，他就攻击沙特阿拉伯很大的炼油厂哦，主要在东部，沙特阿拉伯的油呢主要在东部那边呢是什叶派的人占据的，所以他们也受到这种沙特阿拉伯主流王室这种上逊尼派呢。基本上的迫害跟歧视，当然这不是今天主要的话题。伊朗他绝对有前科，他现在为什么要这样攻击呢？表面上的理由是什么呢？他说你：“你你烧掉阿伯，烧掉阿伯呢？也有那种电视台，像中共的央视，也有那种波斯语的，所以他们煽动我们国内的革命。现在其实这个伊朗国内的这个抗议啊，因为那个女生没有头巾没有戴好，然后呢被关进看，被宗教警察拉进看守所，一天之后送到医院。”他说：“他是什么心脏病死？但是很明显是被打死的。”所以呢，伊朗各地的学生持续的抗议，已经从九月十六开始，目前好像已经超过两百人死亡，超过一千人被抓。而且呢，还有一个地方哦，有一个学校、哦，好像是国高中生吧，他们被校长叫出去说要去呼闹，支持政府、支持国民卫的口号。有一个女生不呼，降背，被类似那种警察，我不确定是警察或者是民兵。伊朗呢，除了革命卫队以外呢，他有一种民兵叫 Basij，B-A-S-I-G 哦，竟然被打死，所以呢又引起更大的义愤，所以伊朗国内的抗议压不下去。他们不是只是说警察滥权、政府道歉，是说 Regime Change， 就是说神权政治倒台，这不是开玩笑的。所以几天前呢，革命卫队的领袖大头，大家不要就伊朗的革命卫队啊，大家也知道嘛，他是真正支撑，他不是伊朗正规的军队，但是呢。他基本上直接受就是那个哈梅内衣，哈梅尼的控制，他才是真正这种教士可以独裁神权的权力来源。革命卫队，那他在海外的海外的那个分队呢，就策划各种恐怖行动。所以二零一都叫二零二零疫情还没开始前，革命卫队的海外的圣城旅的指挥官苏莱马尼被打死。其实，川普时代真的是一个成本很低又震慑力非常高的行为哦，因为他不管在伊拉克。我在叙利亚，甚至在也门，还有甚至在巴勒斯坦等地搞这些事情，都是革命卫队的海外分队圣城旅哦所负责的。可是这一次呢，这次呢，革命卫队的这个头，他叫做侯，就是叫侯侯信侯侯侯三侯三侯三萨拉米也出来讲说，因为因为我是看英文翻译啊 ，Today is the last day of riot， 今天是暴动最后一天，就说你们给我停，你们这些。高乌西金娜还不给我停！你们想要搞什么造反是不是？哎、欸，对，人家就是造反。目前呢还压不下来，所以伊朗现在表面的就是说你沙乌地阿伯靠那个波斯语的国英国营电台煽动我们的革命，我们一定要还你颜色。大家不要哎、欸、再讲一次、喔，这也不是说说，因为这这次这被杀被那个被打死这个女生啊，她叫做应该叫什么阿米尼吧？她其实是库德族的。他是库德族的，所以呢，库德那边抗议的也很凶。那伊朗的库德族呢，也有得到伊拉克那边的库德族哦。伊拉克那边的库德族在他们那边有，他们有自己的首都，这个自治区叫 Abu r 有嘛。我有个朋友就是巴旗的编辑，还去那边拜访过，因为不是有个库德人叫应该叫许少德吧？他在台湾念书，还出了书，也、欸、有兴趣的人可以去看一下。可重点来了，伊朗的库德族得到伊拉克库德族一些支援哦，所以他们这次呢，伊朗也觉得。靠！你伊拉克的库德族也有搞鬼。他九月的时候呢，大概九月底的时候呢，就有去用飞弹，应该是我不确定，船，就炮击或无人机去攻击在伊拉克的库德自治区的三个那种库德民兵的训练基地。虽然他也做到了，那美国情资就觉得伊朗这可能会对沙迪亚伯还有哦，沙迪亚伯还有那个那个。伊拉克的那个库 a b r i e l 库德族的行政中心，也就库德族的首都呢，在进行攻击。那他没有说规模多大，但那种攻击并不是说发兵过去啊。这个年代基本上都是靠无人机啊，或者飞弹攻击。二零一九他攻击烧第二波的炼油厂一样。那目的有两个嘛，还是老话，帮普丁啊。所以你第二也可以帮自己国内解围。说我们我们处于战争状态，所以呢，我们要限制你的权利，我不可以游行。哦，谢谢有人提醒，我是许善德。对，然后呢，所以你就可以看到、哦，基本上一定我们可以八成，算说实际上习近平跟普丁九月在乌兹别克谈了什么我们不知道，可是呢有没有看到一招一招来嘛？只要普丁撑不下去，小弟就开始出来帮忙哦，就要让美国疲于奔命。想看如果伊朗、北安全部动起来，再加上普丁在俄罗斯的做法，就再我讲一次。美国可能就要一次顾三个战场，这个史上没有出现过的，好吗？而且呢，有没有一点第三次世界大战的味道？真的一个邪恶轴心成型。然后谢谢刚刚聊天室有人提醒我，他叫许善德哦，对对，我刚刚讲错一个字。然后那个又那个有一位高手网友提醒我，对，以色列纳坦雅胡又回来了，所以情势有纳坦胡是不死老狐狸，他的确在以色列当总理的时间之长哦，就跟当年英国铁娘子一样，所以呢。以色列当然，现在这个纳塔尔回来可能会对伊朗有贺主作用，帮哦。再提一点题外话哦，当初美奥巴马在跟伊朗偷偷谈核协议的时候呢，以色列的莫萨德当然不是吃素，早就监听到了，就赶快提供情资给美国说、哦，我们知道了，最好不要再谈哦，不要跟这种恶魔妥协哦。所以这件事很值得讲一下哦。当初这个伊朗核协议就跟后来对王储的。就是美国对沙特阿拉伯两党对王储的态度一样，是美国两党政治里面非常大的分裂元素。我们这边值得讲一下、喔。第一，后来这个和谐一定要过以后，美国气到啊，把那太昂湖请来美国国会演讲，他在演讲他就大骂这个协议。你请一个外国元首来批评自己总统啊，在美国历史上啊，好像是空前绝后的共和党。然后呢，共和党那时候还说我们会想办法把这个协议废掉。哦，好像以 Mark r u b i 为首，那。而且奥巴马当初呢，他为了让这个协议过呢，那是他第二任里面最第一任就是 Obama Care 国内内政，第二任他认为他最自豪，他要留下那种名流青史的政绩就是呢，我跟伊朗打开和解的大门，让中东变得更平衡，不要只跟单压沙特阿拉伯那边，沙特阿拉伯跟以色列那边，他呢甚至恐吓一些民主党的那种亲亲亲以色列的议员说，不要阻挡，你如果你如果阻挡，你如果敢挡这个伊朗核协议呢，你就是支持战争。一些民主党议员都很气，说你搞什么？据说他们还监听一些那种支持以色列的人，就提醒他们不要搞鬼。啊，不管人家怎么质疑这个协议的，就是不一定有用。反正奥巴马政府的专家就出来讲一些那种技术性问题，把它回避掉，说你不懂啦，我们就是有办法啦，但川普就不知道，说我没有看到这么糟的地哦，你只是把它那个纯度比较低的铀哦，不要。他规定以色列在国内不能练纯度太低的铀。如果已经练好的人，就要移到别的国家去保管。那他只要真的想，他随时可以把国内那些纯度非常非常低的铀练，只要练超过二十以上呢，要再往上练就会变很快。反正练到武器好像要九十几帕嘛，大概是这样子。所以他只是呢，把以色列能够发展出可以弄来弄当核武的那个铀呢，用那个离心机啊，时间呢大概延缓，他把他移到国外去。哦，那国内的纯度很低，他要从国内慢慢练呢，也大概就延缓他七八个月而已。然后这样呢，就要就要开放，就把制裁全部撤除嘛。那这个 deal 就成功了。川普就想说，我、哦、没有看到这么糟的 deal， 所以川普2018就把它废掉，而且后来还加了很多制裁。好，回过头来，最后值得值得讲一件事情哦，最后值得讲一件事情哦。那个又来了一个他化名的五毛，说我口才这么好，可惜没人听。哎，一百多人也不少了啦，谢谢你哦。好，我们继续讲那个，我们最后来讲一下重点是，其实哦，跟北韩比起来，我要提醒大家哦，他如果真的对沙特阿拉伯做蛮大规模的攻击，你们想过第一，油价，油价，那个万一攻击电油设施，那油价要飞涨，真的是弄死拜登啊。然后第二，还有。就他也会让美国人沙特，这是能不能同心协力，这是很大的问题哦我。我我提醒大家哦，这次沙特阿拉伯准备增产，就要讲准备减产，想要把油价拉高，因为他说这只是个 technical decision， 我们只是为了我们国家的财政，我们国家现代化需要石油收入，我们不能让价格好不容易涨起来要跌下去。可是呢，拜登政府真的对沙特阿拉伯很看不起，他们有两个很资深的官员负责对沙特阿拉伯事务，这两个人的经验跟能力没有问题，可是呢，他们讲话没有分量。他其实没有决策权，只有执行权。一个是那个国务院的 Amos h o s h t o n 他据说听到沙国宣布减产的时候呢 ，OPEC 会议通过减产，他写信给沙国说：“我真的很失望，你们根本就是就是类似背后捅我们一刀。”然后另外一个人是在 National Security Council 国家安全会议里面呢负责能源，他叫做呃，应该叫做 m c m c k m c k i r k 他的 first name 我有点忘了 m k c u r r y 跟 Holston 就这两个，就这两个呢，在拜登七月去跟王储碰拳以前呢，已经做了一些哦先制准备工作了。可重点来了，可是呢，拜登去碰一次拳哦，真的不够，两边的猜忌还是很深哦。其实当初拜登当选的时候啊，《金融时报》就有出一个排行榜，讲哪几个国家受创会最深，沙特阿拉伯的排名最先嘛，但他们一开始哦。有有对拜登示好，这么样帮大家复习啊？这个是很重要的国际政治问题。我算我知道台湾人可能没有那么重视，可是呢，你看别的节目呢，就很像刚刚我说了嘛。我我我我就说我不是要炫耀，我就提醒你说，我的分析有一些地方是值得你参考的。你九月如果我能找出另外一个台湾的分析国际政治的专家，但台湾其实没有这方，台湾就是顶多两岸关系，你有讲到一点中美关系、欧洲，那些台湾有些欧洲研究所的人，好像他们有在干嘛？我在媒体写嘛，我不太确定，我只是说。你如果有看到有一个人说拜那个普丁提明谈完会出来用小弟出来闹事，九月如果有人看到你贴给我，我再送你票，这个等下来讲。结果有一部很好的电影，但我们先不要打岔，重点来了，先不要为了我想要再送大家一部看一部，除了《流氓沟》十五号以外，还有一部很棒的电影哦，这个等下来讲。回过头来，我要讲的重点是什么？王储那时候他们有做两三个动作对拜登示好，他放了一个。非常有名的抗就争取女权的一个女生，她叫做什么 ？L 开头叫 H o t Hotcha， 我也不太会念啊。那种阿拉伯文，那个、很有名。那个你去 Google， 我我回去也许我等下贴在群组里面。她放了一个已经得到全世界声援的女权分子，放了两个沙特，就是双重国籍的沙特，就是等于是沙特阿拉伯沙伊美人或美伊沙人，我不确定。然后呢，还跟卡达和解了，因为她。我觉得他跟卡达闹啊，这也是川普支持他。那当年川普访问完以后呢，他不但把第一王储废掉，让王让现在的王储顶上，还开始呢封锁制裁卡达。他就把跟卡达和解，他觉得拜登政府不喜欢他这样子闹，川普有点盲目挺他，这我同意。结果拜登上台以后呢，拜登上拜登上哦，拜登上台以后呢，他吓到我，第一不是公布美国，又是公布美国情资吗？说就是你王储指使。干掉那个进土耳其沙特领事馆的卡西吉，还剁下他的手指，因为他们要那个他们的那个 death squad 就是暗杀队，为了要证明给王叔看，我们任务达成，都要切下来那个他们暗杀对象的手指。第二，川普时代不是把也门内战哦，那个伊朗支持的青年军叫 Houthis 哦，可能是阿拉伯人叫 Houthis 组织列为恐怖组织吗？不让政府把它弄掉了，就是不列为恐怖组织，而且呢还。还考虑哦，好像有些武器不卖给沙国了，所以王储真的是吓了一大跳。然、哦、后呢，但是目前呢，美国跟沙特呢，两边真的是严重不信任。拜登去碰一次拳根本不够，而且据说，哦，你看嘛，他说据说他们谈了三个小时，然后拜登烧掉了，感觉是拜登根本心不在焉哦，不想来这里。然后拜登出去也坚持说，我有跟他讲，你不可以再这样子哦，乱杀乱杀人哦，不顾人权。但是你看《华尔街日报》不是大概三个礼拜前又揭露消息吗？说。王储也看不起拜登啊，私底下会学他说啊，失智老人呢，一天到人讲错话。所以呢，美国杀国呢，那场那场会议也并没有改变太多事情，根本没有把他拉回来，说，哎、欸，兄弟兄弟，以后我们是兄弟咯。哦，我是爷爷，你就当我的乖孙，要听我的话好不好？没有。然后刚有人在聊天室补充说，稍后听阿伯说，卖给亚洲有要降价，明显弄拜登。所以呢，这里面有没有普丁在搞鬼呢？不知道。可是呢，我觉得王储呢，他真的觉得说。你来也没什么诚意嘛？那这样讲，我们我们先不讲他是不普丁操弄，可是呢，他真的很想要趁机多赚一点钱。为什么呢？他其实他走的模式真的很像中共的模式，就是我可以主动做一些改革，但你政治上不准挑战我，我会给你多一点的开放的社会空间，所以可以有演唱会，我可以有观光，我还要在。北部打造一个新的城，有什么机器人管家，有空中飞车哦，请大家来投资。可是我之前讲过嘛，我那次直播不是我加开一场介绍那本书《成王之路》，都有讲到。王储找了很多既往顾问公司，帮他写很多计划，想要请大家来投资。我们金价现在的话不能只靠石油，但最后都是他拿钱出去。所以为什么他还弄那个 Bezos 有没有？他跟 Bezos 换了认识以后呢 ？Bezos 说要投 a m m a 总在那边成立资料中心，一直没成立。他竟然好像就用骇客去害 Bezos， 因为他们有换那个 WhatsApp 账号，就把 Bezos 账号里面他跟女生亲密的照片给人家弄出来，这真的非常的屁孩哦。当然还好，短期之内啊，我我不会很有名。当然，中文世界他也比较不管啦、啊。我这样讲他，如果我是有名的人啊，如果在英文世界啊，我可能也要跟那个鲁西迪一样躲起来了。那个鲁西迪都起。魔鬼是鲁西里，他呢一眼失明，然、啊、后手的功能也受影响。汪厨就是会这样子，你只要对我威胁到我，让我很不爽，他还买通推特的人去把在推特上批评他的人给揪出来。所以呢，这家伙真的是个心狠手辣的屁孩。哦，大概大概是这样子。然后，呃，另外一部电影，其他现实也可以看吗？对啊，我可能会去买招待券，然后呢，想办法把票。我拿给你，好。所以重点就是我要讲的就来了。如果现在我觉得伊朗他可能还在准备，或者是因为他自己国内资源很紧，他可能还在备战，他还没有下定决心。因为那塔尼亚胡要回来了，那塔尼亚胡非常强硬啊，塔尼亚胡不管是对对伊朗，或者是对巴勒斯坦都非常的残酷哦。然他是非常右派，伊朗在他的主导下，整个国家变得很右哦，像以前左派的那个。左派的那种工党呢，势力变得很小，所以我觉得这是他一个很大的问题。我觉得他可能本来是想要，我我觉得如果拿他要真的没有赢，他可能就动手了。哦，这是我的猜测啦，我没有把握。可是呢，这真的我认为这是可能是有点道理的。所以因此我听大家哦，如果伊朗忽然开始动手，把中东弄得混乱，美国跟沙特能不能好好的协调？哦，这真的是很大的问题耶。所以所以呢，那伊如果伊朗动手呢？你用膝盖想知道，一定要普丁在那怂恿哦。习近平可能暗中说：“嗯，没问题，你好好干，好好打，对对对。”然后呢，让美国焦头烂额，然后看我在那个巴黎、那个那个印尼的 G20 怎么样勒索他。所以呢，大家我、哦、继续关这件事情，不要小看。当然，再提供一个大家观察角度：如果他国内的抗议还是继续压不下来呢，也许他就不管了。就算那摊压不在我，我也我也拼拼看。而且这样讲嘛。假设呢，他要强力反击，他更有理由说：你们国内不要再闹了，死以色列人，死以色列人要弄我们。而且呢，我提醒大家哦，伊朗是全世界唯一一个在在法律里面规定要把以色列抹掉，就是宪法里面明文说要把一个国家灭掉的这种这么可以说是很野蛮或这么直白的外交这种做法。伊朗是全世界哦唯一的、哦，我大致上是这样子。好，那我们第一个话题呢，就先讲到这里。第二个话题呢，也算是一个，就是说。今天也是个全世界瞩目的焦点，为什么呢？疫情之后，世界上主要大国终于有一个元首，我、哦、去了北京了，而且就到习近平。刚刚大家知道他现在变习地了嘛？哦，那这边讲个题外话、哦，台湾基进这次可能不会选得很好，因为看到有些内部名调领先的不多。哦，台湾基进呢，他真的他当然有他的一些问题啊，现在有一个粉砖专门在靠背他。不过呢，无论台湾基进在唤起大家台湾。就他党很小，他格局其实蛮大的。虽然他目前因为台湾的立委选制，他很难选上立委。可是呢，当然 ，Thank you，Thank you， 是 Thank you 那个能选上，真的很像伊尔钦。那有伊尔钦效应，就跟党主席很难共存哦。这个，那这是一些很阿格里的斗争了，我们就不要讲太多。我觉得很可惜。当然，这个问题暂时无解。但先不管这个党主席的风格怎么样，可他还有他的秘书长那个留发的博士，他们对于一些大问题的关注呢？我在我看来，孟昶甚至比不输民进党，只可惜他必须要很辛苦，从议员开始小那个议员开始选，然后经费也不足，所以我觉得要找到一些不错的人。就是最近在提醒嘛，席地要登基了，就没想到竟然有西方国家跑去拜哦，就是你，对不起，就是你他妈的德国，就是你他妈的德国。好，先讲一个今天最新的消息，当然这个我觉得他确也有帮助。中共终于同意 B N T 了 ，B N T 的主管有跟德国总理 Olaf Scholz 去。好，我先我先讲结论哦，这个话题有很多可以补充的东西哦。他只去一天，我觉得也怕他这次大概他如果去还两三天，还有晚宴去哪里玩，大概会被骂到臭头。因为什么？他党内他的那个联合执政内阁里面外长就很不爽，外长就说我们已经说要调整对中国政策了。你呢？你还这样去？你是说想一想，我们当初怎么讲的、啊？你有违背我们的大纲领吗？外长要这样讲，然后呢，下台的右派的政党最大咖的负责外交的国会议员，就有点像怎么讲？我举个例子哦，我想一想，就很像德有一个叫 Noble Hot Hotgun 吧 ，Noble Hotgun， 他是之前执政是也当过那种外交委员会的主席，的，国国会里面 Noble Hotgun 也本来被认为是。右派在选选的时候是党主席，选党主席热门人选哦，他也出来抨击这个 Olaf 秀子哦，说你这样子，你这样真的不行，没有错。张扎凯讲，他跟他去的当然有谁，巴斯夫化工啊，巴斯夫化工，他的营收，中共那边中共那边占他营收要百分之十几 ，Volkswagen 巴斯化工 ，BNT 哦等等，像那个谁，那个有一个汽车啊，有个汽车好像是。哦，西门西门子也占，西门子中国营收也占百分之十几趴。那个好像是 Volkswagen 吧，这样那个因为卖汽车，这样中国营收占了四成。好，我先讲结论，就是 s h o w s 他其实在出发以前哦，他有在法兰克福汇报 f r a n k f o r t a l g e m i n e Titan 吧，有发一篇文章是有讲说，我们就说我们中共，我们还是要跟他经济合作，虽然中共有些问题我们要提防，可是问题来了。就袖子可能夹在两难，为什么呢？德国大企业的心态是有没有搞错啊？这是我们的衣食父母、欸，哎，你不能得罪啊，你要持续跟他搞好关系啊。那他就是选择性的，要么就像台湾那种台波那种双标，或者是选择性的，就那些问题让政治家解决。不过我们是我只知道，这是我们重要市场，我们的衣食父母。中共跟已经跟德国是连续德国六年最大的贸易伙伴哦，基本上。跟中国有关的都占德国贸易数字的百分之十，然后德国那顶尖大企就像我说的 ，Volkswagen、Audi 还有那个巴斯夫化工，哦等等，还有一些像汽车零件厂，德国也从中共进进进口了一堆汽车零件，他们的经济共生关系太密太密，所以呢没有办法，他就说这些人呢跟袖子说，某种程度你可以看成袖子没有办法跟他们说不，当然。Olaf s c h o l s 在2018年还是当汉堡市长的时候，他好像有发表一篇文章，里面有写说：“你做生意不能挑啊，你看到房间里有谁，你就只能跟他谈，你不能够用，就是你政治不能影响经济。当然，问题没有那么简单。你也你也知道为什么？我等下来讲，问题没有那么简单。可他的想法就是，而且呢，还有另外一个原因，就是我德国在台，就是欧洲商会的那个，也是个德国人嘛 w o d t o g e r w u d k i e r 他有写嘛，他说德国企业呢也是觉得因为一些理由可能要往外移，可是呢他们找不到更好替代的地方，所以呢只好去押保那边汽车、电子等等的。所以这边先提一下，我刚刚讲的巴斯夫化工好像要投资，还要一有个大厂，好像在浙江，还有一个汽车零件厂叫 HELLA 哦也要再投资，西门子的这种数位资料还数位行销部门哦也要再扩张，所以今年前八个月啊。德国又投资了100亿美金，那中共境内又是第一名。所以德国有个智库啊，叫做类似叫经济研究所，那个仔细名称我就不要讲了哦，因为我现在没办法记住那么多事情，请大家包含哦。你也知道我的节目那个拉的战线蛮长的，一些细节呢就不要，请多包含，他就说，他就发表一篇报告说，德国的现在企业呢叫 full steam， 就是火力全开往中共走 ，but in wrong direction 什。什么叫做什么叫做 wrong wrong in Wrong direction 呢？现在问题就是，我刚刚讲了嘛，他们德国那些企业家，甚至欧拉夫都觉得，既然他是遗子父母，你就要就是要跟他谈。可是为什么 wrong direction 呢？现在问题是，如果中共对台湾动手，美国一定会哦。这次美国比较有可信度了，会制裁。虽然我之前曾经在智库写过一篇，说连不是我怀疑哦，绝对不是说我比较支持川普路线就就黑拜登哦，是经济学人都分析了一下说。中共跟全世界、跟美国，甚至跟你看像德国关系这么紧密，美国敢下重手制裁吗？我们实在有点怀疑。好、哦，现在重点来了：如果中共打台湾，美国可能第一步全力制裁。那现在问题来了，就是我跟前面讲的，德国会跟吗？但美国可能遭到强制哦，你敢再跟他做生意，你就二级制裁，连你一起制裁。可是到时候德国会不会在那喊们豁免呢、啊？就很像现在。他们在欧洲联手对普丁已经使出八轮制裁，可是呢，有时候匈牙利或怎么样就可以得到豁免。说我们情况不同，会不会德国到时候在那边扯后腿啊？你看，他说你要害我马上死掉吗？那么大企业都要撤吗？哦，对，所以刚那个外长那个绿党那个 Bear Box 就说，我们现在啊还这样子一股脑去拜人家，说深化经济合作，尽管我们有些立场的差异，这是德国说法。德国去跟新近平，我们尽管我们立场的差异，我们还是要。深化经济合作，那这个 Bearback 就就开炮了，他说：“你这样子，难道到时候出什么事情，我们被制裁了，或到时候来不及跑了，现在都没有准备撤出，难道到时候我们要拿花纳税的钱，拿出几百亿甚至几千亿欧元来补偿这些大公司吗？这就是问题啊！这个就是，所以这个真的是，就他们就没有在未雨绸缪。当然，这全部嘛，帮大家补充。”大企业真的没有，因为大企业太大了，他在中共陷太深了，他找不到替代方案，他只好继续留着。虽然德国那个欧洲商会的人有说，德国人在跑，在 run。谢谢我刚刚聊天室有人说，有一位那个墙内的连观众呢，已经逃出轮旋区了，非常恭喜你。就像刚刚现在张泽凯老师讲的，德国切跟中共牵牵的太深，他大的跑不了，可是小的小的已经开始在。移了，我就觉得降下去不行，所以呢，我还是有一些进展的、啊，就德国的小企业觉得，就德国小企业，但是呢，德国企业也不是笨蛋哦，但他们就像吸毒一样戒不掉了。德国企业知道，在中共境内呢，中共在伏敌本地的人，他们也面临一些知识产权被偷窃，面临国家补贴，面临不公平竞争。德国企业也知道生意越来越难做，再加上习近平这种倾向，哦，他都要自立自力更生啊。对，就像你德国企业自己赖着不走。但习近平怕到时候美国下令了，直接把你废掉，那那你对我也没有用啊？所以我还是要扶持自己啊。到时候你把图纸工程师火速载走怎么办？在美国下令下，也许你跟美国吵架说你不可以这样，但你还是屈服了，那我怎么办？所以呢，我要自力更生啊。所以德国现在这样搞哦，真的是。再补充一点，汉堡港中远集团，他要把某几个码头 terminal 的。他要入股，本来想要入股 35% 结果呢，德国内阁六个部长抗议，说是影响国家安全。Olaf s c h o l s 坚持说我们这我们这个投资很重要，所以呢，最后妥协，他的股份被压到 24.9 而且呢，只只是只是财务投资，哦，不能干预。但是中远集团呢，在欧洲已经投资好几个港，包括希腊那时候最惨的时候，投资希腊那个叫做什么什么 F 比比尔雷斯港，比尔雷斯港。那个那本书哦，在有本书的房间里的大二里面有讲到这件事情，很好笑。那个希腊的财长，他虽然左派，他就说我们那时候需要钱，我需要人家来买我们的，我们要卖一些国有财产来还债。我们呢决决定不考虑俄罗斯，因为俄罗斯人权记录不好。我们决定跟中国合作。你看，有些左派的人就会这么奇妙的双标，说俄罗斯人权记录不好。算然二零零八的时候呢。那个在零九一零还是胡锦涛时代，胡锦涛时代的人权记录比习近好，但跟俄罗斯比，我真的不觉得会有比较好。所以，弄一些左派真的是很夸张，会这边自圆其说哦，自我欺骗。等一下，哦。所以啊，德国这种做法呢，我觉得将来可能要付出一些代价。不过今天最後有个亮点哦。最后有个亮点，习近平做了一件事情，但我觉得他只是因为哈、哦，我觉得习近平说我我反对用核武，他在暗示普丁说你不要把棋盘砸了。你有没有想过，你看你不要以为习近平为了世界和平有多崇高的动机哦，这就符合我的理论。我不是反复跟大家讲，虽然说习近平最好的剧本是普丁大胜，然后呢把美国北约吓坏了，然后习近平呢就在准备一下就打台湾了。还好的剧本没有发生，可是呢，他现在把普罗丁用另外一种方法用，就把他当一把枪牵制住西方。那你如果用核武，反过来被美国压制，或者是哦反过来被美国狂轰滥炸，他也许成功的发射几枚，结果呢，所有飞弹基地都被美国用电子战，或者是用又被美国用飞弹摧毁。然后、啊、普丁可能被迫投降流亡，那习近平的枪不就没了？所以习近平想说：“哎哎哎，你不要，你不要冲动，把整个棋盘翻掉了。我就是要你继续耗费美国的资源。你看，打个岔，耗到连共和党可能下一任的议长 m c 提都说，我们还是会支持乌克兰，但不是开共白支票。然后连左派进步派，他们有个叫做……” Progressive Caucus 就是进步派党团的那个 Jaya Pal， 那个印度裔美人 Caucus 的这个领袖，他也发了一封公开信、喔，有三十个进步派议员说：“我们不能这样无底洞的支持乌克兰。”虽然那封信后撤回了，可你们发现还是有用啊！普丁还是有用。虽然这么掉漆是让芯片头大，就我最好的剧本没有了。我只要让普丁他们打，然后呢，拜登就是個老好人，你要什么都给你。你看嘛，现在美国左边右边都想说这样不行，可以帮，可是呢要有限度，不然我们资源都被你耗光。我在听几次，大概几个礼拜，大概十，大概两三个礼拜前，《华尔街日报》都有讲说，你要给乌克兰弹药可以，你要赶快加码生产，你要留一些，你要有储备好。为什么？你要留给台湾呐？不止《华尔街日报》讲，民主党那个奥巴马时代的国防部的次长 m i c h e l Flournoy 也说了。储备好弹药，免得你跟中共激烈对抗的时候呢，你要给台湾足够弹药。所以你会发现，普丁有用，只要这样子要死不活脱，耗费耗费美国资源是 OK 的。所以千万不能够忽然丢个核弹激怒美国、激怒北约，你给你灭了，哇，我就那我就我就没有人帮忙了，我就没有人帮我牵制住美国了，那那岂不是很麻烦 ？So， 新平这次呢是巨大的利益。跟当着欧拉秀成面讲说，我反对用核武哦，这是另外一个值得，就说值得注意点，这可以提醒提醒大家。好，那这个呢，那个有人提到德国政府去年技术性阻挡中美金收购试创，还是很经典。OK， 谢谢谢谢你的提醒。好，那这个呢，是我们今天的第二个话题，就是。德国总理访中共，那我就说看起来哦，他就因为其实德国有个问题，就是哦，我最后讲个总结，欧洲其实都有这个问题，可是法国现在做的比较好。法国对于新创哦，马克龙很懂，我知道很多人不喜欢他，但是我觉得他最妙的就是他经济上蛮右派的，为什么他被骂得很惨？被骂得很惨，左极左极右都不喜欢他，说他出卖法国。可是他做德国就是因为哦，他传统工业、电子啊、机械啊、传统的电子机械啊。化工啊，汽车啊，哦很强，可是呢，新的东西不够啊，他那些传统的东西呢，都跟中共越绑越深，而、啊、绑到最后呢，又又大企业又很大，就就挟持政府，啊这个袖子呢也没办法走出梅克尔的阴影，所以这问题真的暂时难解。然后现在你看，人家人家中共习近平一登基又跑去拜，哦将来赶这个真的加嗨啊，可能。会吃到苦果，付出代价的。我们不是要揍他，可是希望他哦赶快能转向哦哦玩好一点想。想这样想好了，如果后来被普丁反击，弄到德国内部哦，毕竟现在他们经济不好，弄到也许像法国、啊，因为马克龙啊，他现在国会没有绝对多数嘛。不过呢还好，左右即左即右联手要用，要提出一些动议弹劾政府啊，都失败。但是法国的女总理。Bock 呢也说，你不要有不敢解散国会哦。那德国万一也弄到政府因为经济民怨高涨哦，德国好像也有抗议嘛。这政府倒了，看能不能选出一个哦比较强硬的，像我刚刚讲的那个那个 n o b l e h o d g e n 这样的人出来，就说我们要改变，我们不能再这样。我们有虽然很痛苦，可是呢，我们要赶快摆脱了中共的依赖。看我们这希望虽然不大，可是呢，我们总是要保持一点希望的嘛。哦，然后。哦， oh, 对，那个外行观察家社会动物说，法国奢侈品很强没有错啊。那个其实再补充一点哦，其实中共跟欧盟的经济的往来哦，一半是德国的，所以为什么德国根本就占了欧盟的一半，所以欧盟其他是小角色，法国才快两成诶。那法国除了巴士、巴士以外，就是精品，不讲错了，就是飞机啦，除了飞机以外呢，主要就是法国汽车不行啊，雷诺只有在俄罗斯卖的很好啊，这个我节目里面讲过嘛，精品。法国主要是精品，还有少数一些法国的制造业跟中共的合作，跟德国比真的不算是个咖，主要就是精品飞机而已，其他东西还有可能核能，核能啊，核一就是核能，就这样子。好，那我们换第三个话题，今天最后一个，大我们注意到，我们今天晚了一天，反而有好事。就是无意间误打误撞，因为呢有很多新的发展。你想看为什么我要连续两次讲 Elon Musk 呢？我上次不是写说他新官上任三把火，我有感觉到他虽然说他前面收购的过程有点幼稚哦，就是找一些不成理由理由想要反悔，可是后来又忽然说好。可他一旦说好，他忽然这么快说好，这绝对不是说只是怕法院上输怕赔钱，他又不是没钱赔。他竟然想说：“好啦，我不要再因为官司可能弄得我形象不好，我就来好好整顿你。”他能不能成功不确定。像那个，可是呢，必安的那个赵长鹏啊，他好像也有出一些钱去买。他说他认为马克思很多，马斯克的很多这个新的新冠上任放的火呢，不一定成功。可是呢，他很欣赏他的勇气，所以你們看到他在做很多事情啊，名人要认证，每个月收八块。AOC 去骂马斯克，马斯克说。哦，谢谢你的意见哦。八块照收，名人认证，虽然它效果有没有呢？有人就说，甚至有，如果名人不认证，那甚至被利用，被国外的政府付了钱去弄一个假账号还认证了，怎么办呢？所以这其实也有些问题。可是呢，马斯克呢在这次来呢，我听听大家哦。有人就说，我我先生讲我我的看法不一定对哦。我观察他一连串动作之后呢，呃，哎。有人问我说：“今年巩固了奖的消息有啊？被一个女生得了、啊，一个女生啊，但她名字我真的忘了，我现在没办法记那么多事情。一个女生，今年得奖的是女生，对不起，聊天室有人讲，聊天室有人讲，巩固了法国那个叫空库空库的文学奖刚公布、哦，我是一个女生。好，有人问我，等一下贴在那个 Telegram 群组，麻烦你去加一下好不好？好，我继续讲哦。马斯克呢？我认为他是觉得推特是个烂摊子啊。”他的营收只有好像 Amazon 的二十分之一， 20, 脸书的五分之一。5, 然后呢，他虽然有很多意见领袖说他还是有价值，可是呢，广告收入太少。为什么啊？很多右派的都不用了、啊，你就变成一个很偏的原地。因为另外一派等常常会被禁言、下架、Shadow Ban。那马斯克觉得这样实在没道理。然后呢，员工呢可能有很强争的倾向，甚至还打混、写 c 的能力也不行，放假太多，所以呢。他现在他在一个礼拜内全力出手，他认为他商业模式有问题，说我们要认证，要让那个有花钱的人呢，上市可以上传一些影片。有人说，那可能是可以上传一些情色影片，而且赚钱。不管怎么样，他就认为你盈利模式也有问题。那现在呢，我要变得更公正，就是要把饼做大，我要把这个池子变大。我认为他中资市场是这样，然后呢，你们这群有点左派同温层里面的各种问题呢，我要用最快的方式做切除，而且呢。重点是我不是光实现政治理想哦，他是要变得是对左右派都公平哦，因为你们左派太偏了。这个我当初他一個一宣布要收购我的节目，我就马上提醒，我就说了嘛，他是要让它变成一个公正、真正发挥，而不是偏向哪一边。因为这种东西，柠檬商它的社会公器，但他应不应该受政府管制，这是大问题哦。米勒有有一定有很精彩意见，但我现在没办法很仔细的 rephrase 他的意见。可是呢，你现在变得那么偏，然后呢？变得商业盈利模式呢，也不太行。那这样啊，这个东西虽然说靠着，因为全世界的，就我看到，只要会写英文的意见领袖，西方世界就算不写英文的，真的都在上面，所以它还有一些价值。可是你就要让它变成这样，对右派很不公平。然后呢，饼越做有点在越做越小嘛，然后工程师很安逸嘛，到底我们在写扣都不知道，所以不行。它现在规定以后不可以每个礼拜有一天可以自己休假。哦，每个每个月那个什么全公司休假日哦也取消，远端工作也取消，大家把 code 交出来检验，算他从特斯拉带来的工程师到底懂不懂这种 Python 的 code？ 他说不确定，所以他可能会弄巧成拙，他真的没没关哦，每一关都在弄哦，每一关，而且呢还有到底 content moderation 到底怎么样审查言论呢？那个他说他现在放松限制哦，他、哦、之前呢。他们只要觉得这账号有问题，可以把它禁掉、封掉的权限呢。大概有两百人有，他现在说到剩十几个人有咯，所以他就是觉得说，你们之前这样太偏了。所以他表面上说，我要等到成立一个委员会，大家重新定出标准，我再来考虑。然 no， 现在呢，只要那种犯了一些很轻的罪，或者是根本不明原因被禁的人，现在全部都基本上解禁，就是要公平，不可以不可以这样一面倒。虽然他这样这个政策变了以后呢，好像那种。叫人家什么？叫人家你叫尼哥、你哥、你哥，你知道懂我意思吗？叫人家你叫尼哥的那种不雅、不雅的词，好像一下子加了好多倍。有些机构有研究出来，哎、欸，可是问题现在就来了。我们现在讲一个比较大的问题，虽然我不是法律专家，哦，这是我的意见，我不同意或你觉得我讲错的，随时更正我。问问题就是问题就是，现在是这样哦。其实左派有时候在他们的一些言论管制原则跟中共很像哦。你知道中共每次都这样讲。我们是民主国家，我们也有言论自由。知道你不晓得，我们国情不同，网络上诈骗、色情太多了，所以我们要做，我们要有一些比较严格的规定。然后就趁机把那些政治的一起用这理由也禁掉了。那像美国也有这种情况。第一，你问我赞不上的种族歧视，我不赞成。哦，这边差个话哦，其实世界越来越乱哦。法国昨天发生轩然大波，昨天有一个左派的 Noupe Noupe Nouvelle Union 的。Party Socialists Ecologist， ec 就是左社会主义与生态联盟的一个黑人，我觉得我从他的口音，我觉得是长大才来法国的。他在那边讲非法移民来的一些很悲惨处境，讲到一半呢、啊，底下国民联盟一个一个叫 Gueguach 的 f o u c a 的一个议员，忽然就讲说，他们他们回飞，他他或他们，就是目前。连法国媒体都不确定哦，因为今天的《巴黎人报》有一篇文章在讲这个，他说他们回非洲了。到底他在指这个讲话的议员？讲话的议员他叫做 Carlo Martin b e l o g n a 到底在讲他回非洲讲话，等回非洲还是讲说你讲的在法话里面回非洲了？他一讲，左派议员们跳起来说：“搞什么？搞什么？你怎么可以讲那种种族歧视的语言？”那个女的议长应该是犹太牙业了，就只好宣布意思暂停。所以我的意思是说。我的意思是说，现在大家都主张啊，要对这个国民议会的议员呢执行执行最严重的制裁哦。那现在现在问题来了，现在问题来了，现在我当然同意，我我认为哦，这样讲好了，他们那些禁言的标准啊，是不是都太反映左派？太反映左派？问题在这里，所以马克思。马斯克，有请 Elon Musk， 就想要就想要去改变这个现象。你不能够就他们现在就做这种 content moderation 的人，哦，都太左边。那有些东西，我就说，但具体的界限，就算是现在连那些《华盛顿邮报》批评马斯克的人说，这些界限很难抓。可是我要听他一个问题：有时候有些言论虽然很没水准，但那不是你禁他的理由。但这我刚讲这个概念，怎么样去？变成可操作，就要问一些传播学者或者专业的研究言论自由的法律学者。可是我要强调一次，推特最大问题就是右派有些东西真的我也觉得没水准。可是呢，右派的脚没水准就被禁，可能很可能是左派的没水准就没有被禁。所以呢，他那边变得有点偏了。当然，那個、右派的东西真的是不好。所以呢，马斯克这样一弄呢， o d i 还有什么一个叫 General Will General Mill。食品大厂奥迪， i, 好像还有什么德国第二大奥迪，还有好像是 Benz 吧，还有连那个罗黑亚了，就是欧莱雅都开始撤广告。他们说我们不想跟一个网络上有那么多没水准的言论，哦，仇恨、煽动种族情绪的或反犹太的言论弄在一起，这损害我们的事业形象。这短期内呢，马斯克是有一些挑战的。像比如说，他希望能增，能让推特快速盈利，要增加广告收入，增加认证收入。他说，他可能要有一千九百万个名人都付给他每月八块美金，哦，他才可能够盈利。而且，你看他还不还不在拼命开源节流吗？他现在还想要一年省下十亿美金的这种叫 infrastructure 的那种，就是比如说伺服器的维护啊，就他们花在维护网站的那种费用，他希望每天呢能够省一百万到三百万美金，哦，一年呢可以省十亿美金。有人就说他这样会搞到啊。有大事的时候呢，这个网站因为火力伺服器不够强，可能会弄到宕机哦。但你看，马克思克呢就要逼员工哦，以后不可以过这么爽，经费要开源还要节流，所以他真的是全方位动作非常快。然后呢，带了一些人，我上一集有讲过嘛，有新人可以去补你还没看的人。他带了一些他在特斯拉家族企业，还有他信任的律师的班底，而、啊、董事会剩他一个人，这动作大不大？他影响大不大？我认为很大。所以呢，我为什么要连续两集讲同一件事情？而且呢，他非常快。果然是个天才，因为他非常快，所以呢有很多话题可以讲。好，谢谢 Jelly Cool 就说，还有那广告上走了，还有别的，所以呢，我也觉得就我我的观点就是，这、就是短期的阵痛，长期呢，在我看来，长期在我看来可以的，就是他只要把它整顿好了，变公平了，那就那就 OK 啦，或者是就记得再讲一件事，你习惯推特。没有那些你不舒服的言论，那有一些太过头的，是该禁掉。I agree。可是呢，有一些他只是没你，你不能够完全。就我讲了嘛，只要没事你就禁掉，那你跟你请问你是你跟微信微博，你跟微信微博有什么不一样？所以等你整顿好，变得比较公平了，哦，大家也习惯了，哦，有一个新标准了，就会回来。所以我认为，我、哦、马斯克是有雄心的。虽然彼安的赵长鹏，我、哦、并不看好他。OK， 那个 c a 卡特阿阿弗拉说，阿弗阿阿阿弗拉说， a, 他说，你说的粉砖是海巡王取暖的粉气房，和我借彭培奥新书那位肯定不这么认为。你是说你是说那位女网红吗？你能不能提醒我一下？然后 m Y l 说。马斯克很不爽民主党支持乌克兰，对他来说最好世界局是克罗米亚归俄罗斯，台湾归中国。我觉得他只是拿言论自由当挡箭牌。呃，这样讲好了，我我认为是这样子哦，我认为是这样。这个不是要帮他讲话哦，他他对美国政治呢，我觉得他每天在观察，他就活在里面嘛。他在那边比较正常，美国政治之外，他就变得有点像德国，有点像那个商人。I agree, I agree。但是呢。我认为这方面我们可以批评，我也不赞成。但是，在美他在美国政治内想要变得把他任他变得比较公平、比较合理的努力呢？我这样讲好了，这样讲了，你这样我的理论很简单：马斯克有点变两面人了。可他在美国要做的是好的事情，那推特那么烂了，你觉得马斯就马斯克有机会变更好？你就给他一个机会嘛。因为他在他在他对美国政治还有美国在美国国内言论自由的看法是正常的。虽然他到海外呢，好像就是顾他的生意，变得像德国人，我也反对啊。可他假在美国能够当个好人，那然后呢，能够这么用心的，再赌上一把损，损损失短期广告收入的风险，就是、整顿推特。哦，我认为该给他一个机会，我、哦、这就是我的看法。有没有想过间接的嘛？他只要把推特整顿好了，让右派能够得到合理的发生机会，甚至让美国选举结果在公平情况下变得跟我们像想要的。我这边补充一点哦，大西洋理事会。有个研究员今天发了一篇，在讲其中选举后对乌克兰的影响。他就讲了吗？共和党的上来啊，共和党里面有两派，一派叫做 Neo Reaganite， 有点像所谓的以前那种，有点像那个叫班农他们在骂那种叫做 Neo Neo Conservative 新保守主义者 Neo c o m 或者你就可以当看成是共和建制派。他说有两派嘛，一派就川派嘛，一派就 Neo c o m 嘛。可能他说，他就算他们两派也会互看不爽。问题是，他们一样都会骂拜登，而且呢，希望。拜登政府压迫症对中共跟伊朗更强硬啊，这不就是我们要的吗？所以，如果马斯克现在认真做事，能够让共和党出来，共和党比较有机会公平在推特上发出他们的声音，让选举结果哦带来更好有利的选举结果，然后逼得拜登政府对中共、伊朗更强硬，那就好啦。这是我的立场。那至于他对台湾的立场，可以骂，我也赞成，我也想去骂说，哎，你。你你你不要你不要离开美国，就变成像像像德国人好吗？麻烦你一致一点，可不可以？把你你不要双标，把你在美国国内力求建立一个公平合理又能赚钱的社交媒体的这种标准也拿到国外来。你国内要主张有合理的自由，台湾人也想要自由啊，好吗？哦，这是这是我的看法，因为我觉得他他虽然是天才，智商那么高，可是我真的认为他对国际政治。又不是又不是我，对不对？又不是其他，你不能就他他没有那么他没有想那么多啦。我觉得，呃，张泽凯说，马斯克对西方以外的看法，就按照传统媒体报道反反映，很多传统外媒都没有分清台湾、中国差异。更别说他我、I、agree 啊，我觉得他有一部分是会无知。然后呢，他只想到对吧？反正他就是不希望影响到他在上海那个超大的哦车厂啊。哦，这是这是我这是我的看法哦。反正。哦，供大家参考。OK， 不知不觉，九月九点九点九点六分九点零六分讲几件事情，下礼拜一当然是以谈美国金融选举最后大预测为主。然后第二，下礼拜四下礼拜四的付费直播哦，讲那本新书 c h p a 去播。Ball, 我周末要在家里加班。第二，不好意思、哦，还有两个问题没回答到的，有关世界经济重整的，下礼拜四会回答。然后。你把下周，但我在看七波尔前，会先在上政政智库上线一篇文章。这篇文章呢，是一个智库的短报告，题目很重要。关于关于哦，这个晶片呢，到底晶片禁令呢，影响具体影响哦，会会，我觉得内容会很重要，就跟晶片有关。所以呢，我们再把焦点暂时转向科技哦，就是所以呢，请那个订户的期待。那我也会开放部分内容给那个一般的观众看，好吗？基本上好，不好意思，这个礼拜晚了一天。那云山哦，对，最后再讲一件事哦，我先预告一下哦，这很久以前，但我要讲，我十一月呢还有一些额外的活动哦，所以我十一月会比较忙，加上大事那么多，所以我觉得到月底我会非常累。那我十一月二十八号呢，我第一次受邀，谢谢他们了。当然，正统的大机构不会看上我，也不会请我，但是呢，中山大学的学生我、哦、找我去，应该就谈中没关系。我是十月十八是礼拜三去，所以我最后决定，我到十一月到月底，我绝对是电池快烧光，所以跟大家预告一下，十月二十九呢，我可能又就一篇短文章代替。十月九礼拜四呢，那次呢，你让我中间可能在南部留久一点，好不好？那次就停一次，好吗？我先预告一次，十一月二十九会停一次哦，因为十一月再来，因为我我还有我除了中山大学外，我还有另外一地方活动，为什么呢？我去外面演讲，如果他觉得我讲还可以的话，我在广告一下我的平台，我还是希望。我、哦、希望大家帮忙一下，因为虽然我我的正职工作还有一年多，可以让我再多多一点收入，可是呢，也许到2024我就会专职变成一个专职的 YouTuber 的话呢，哦，我的目前的六千多订阅还是不够，我希望能够，我、哦、希望大家能帮我一点忙，哦，推荐给你的朋友，或者是你还没订的，帮我订一下，能够哦破一万。那如果你还想更多，正心智库会带你读好书，就是能让我哦，一方面也有一个。接近我原来当业务不错，生活水准接近就好，很难超过了。因为台湾的行情还不够高，不过也没关系，大家一起努力哦。大概大概是这样子，所以我必须要再做一些动作，让大家更多人知道我。那你不喜欢，觉我讲话太快，或者觉得我的观点奇怪，你不喜欢也没关系。但如果你觉得诶有道理，有些独到的分析的话呢，我、哦、就希望大家帮我推荐介绍，或者你帮我订阅好吗？就原则上就这样子。那我们就下礼拜一谈其中选举，然后看再额外补充一两个大事。其实我想讲一件事哦，日本开始出刺激方案了。岸田这件事情，台湾很少人注意到。然后现在他的日币呢，跌到到央行、日本央行，还有日本财政部，会让跌到多少呢？其实《金融时报》也探讨了。我觉得这个问题虽然没有短期急迫性，可是我觉得大家对日本很有兴趣，所以下礼拜一可能讲这两个哦。原则上可能不讲第三个，因为金融选举会花很多时间。下礼拜一啊，做个最后预测，然后会谈一些后续的对美国内政外交的冲击，好吗？那就先讲到这里。呃，没有，凯瑟琳问我说：“不是专职 YouTuber， 因为我的正丁智库现在订户人数还不少，所以以台湾的水准来说，它可以让我有一份不高但是合理的收入了，这已经这已经不差了。”谢谢大家，也谢谢那些之前帮我推推广的。我我的我要专职是只是靠正丁智库，当然是靠正丁智库。那这边当然暂时我的流量还太低，没有办法，绝对没办法以做到盈利目的。可是呢，人总要有梦想吧，就努力就好了。哦，但我要讲的就是 c a t h e r i n e 我跟你就说我，我如果2024中习近平还在的话，而且没有现在问题就是，我在这方面的时间花的太多，我已经我的我的我的业务工作业绩会拉不起来，所以呢，我不能拖累我的公司。但未来一年我还可以在我剩下还有点余力可以发，我就再做一年哦。然后呢，一年之内如果我的证券智库人能多一点。或者我其他的邀约多一点，能够加加收入呢，我就好好专心做了，这是我的理想嘛？我希望我能达到，我、哦、就这样子。那也希望大家我、哦、多多支持，吼、哦、投我一票，就这样子好吗？就这样 ，OK。好，有军事版介绍，那谢谢军事版帮我介绍的人。好，那原则上就这样咯，我们下礼拜一再见，晚安。